2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Que ahora sí, ahora empieza de verdad la nueva temporada de Tune to the Block. Y como ya visteis en el programa de, las, de la presentación de temporada del lunes pasado, está hoy aquí junto con Juan en Cripto y junto con Lorena Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, Álvaro. Feliz de estar aquí en el primer episodio con entrevista aquí también compartiendo con Lorena. Hola,
1: hola, Álvaro. Hola, Juan. Muchísimo gusto de estar aquí de nuevo con ustedes y muy emocionada de empezar nueva temporada eh, de este proyectazo que es Tuning to the Block. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues ya te, ya te dimos las gracias el otro día por, <ríe> por apostar por nosotros, Lorena. Y, y este es, bueno, para los que nos escucháis y si llegáis nuevos, ya sabéis que los lunes ahora vais a tener el análisis semanal de las noticias con los tres y ahí veremos si se si tenemos algún eh, apuntado, y hoy jueves lo que veis, eh, lo que, perdón, lo que veis, no, lo que escucháis, es pues ya el podcast exclusivo de Tuning to the Blog, eh, con un tema de actualidad, con alguna entrevista, y hoy Juan, ¿de qué vamos a hablar?
2: Bueno Álvaro, pues hoy la gente escogió, hicimos una encuesta, la gente quiere que hablemos de la locura de DeFi, y yo quisiera que fuera Lorena la que presentara al invitado, porque ella lo consiguió, a ver, Lorena, si nos cuentas un poquito del invitado y hacemos la, la introducción.
1: Claro que sí, pues mira, el día de hoy nos va a acompañar un mexicano eh, nacido en Taxco, eh, que es justamente una de las ciudades más importantes de México en, en cuanto a plata, a producción de plata, a extracción y a producción de, de objetos de plata. Eh, él se ha dedicado desde hace años a, a la investigación... Eh, al aprendizaje en cuestiones de Bitcoin. Y bueno, pues cuando se empezó a saber de un proyecto que, que apenas iba ahí emergiendo llamado Ethereum, pues él fue de los primeros seguidores de, de, este, de este blockchain nuevo. Y pues bueno, eh, con ustedes el día de hoy, más bien con nosotros el día de hoy va a estar JJ Campuzano, quien es un muy querido amigo mío. Y pues bueno, eh, le, le vamos a dar la bienvenida el día de hoy. Hola
3: JJ, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Lore? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes, así que Álvaro y Juan también muchísimo gusto de estar aquí en Tune into the Block. Yo espero que este episodio va a ser de gran interés para la audiencia porque es un tema yo creo que bastante candente en el ecosistema. Y tal y como lo había comentado Lore, tengo una experiencia, la verdad que yo creo que es muy única en el ecosistema, eh, tanto por la combinación de ser mexicano y haber tenido esta oportunidad de haber estado en blockchain desde hace más de siete años, yo pienso que eso es algo como que muy único. Y eso es parte de la experiencia que quiero compartirles el día de hoy. Así que esto es mi pequeña introducción, así que si gustan, pues podemos empezar ya inmediatamente. ¿Qué les parece?
0: Parece, me parece bien, está bien ir al, ir al grano. Y yo creo que, JJ, para ponerte un poco en situación. En Defi, la locura de Defi, lo ha elegido la audiencia Tuning to the blog el, el tema de hoy. Y, y yo, sí, a mí siempre, siempre me gusta dar mis, mis opiniones, eh, pero me gusta dar mis opiniones cuando sé de lo que hablo. Y en este caso, con Defi, la verdad es que, por mucho que leo, me cuesta muchísimo. Yo creo que te voy a hacer eh, una pregunta... Así para empezar, para poner un poco en situación a los oyentes, para ti, ¿qué es DeFi?
3: Y yo creo que esa es una pregunta excelente para empezar, porque eso es, yo pienso, que en donde debemos de empezar con los fundamentos, más que nada, los cimientos, la, la, la parte en la que uno puede apuntalar este, este concepto. Para mí el concepto de DeFi, yo lo empecé más o menos a conceptualizar desde que vi el white paper de Ethereum. Es decir... Desde el 2013, que este chico Vitalik lanza esta descripción técnica del proyecto Ethereum, créanme que yo les recomendaría muchísimo el hecho de poder leer este white paper, porque ahí se describe en cierta forma esto de las finanzas descentralizadas. En el contexto de blockchain, para mí lo que significa es la ejecución de, de contratos, la ejecución... Código de una manera autónoma, descentralizada y transparente. Yo pienso que esa es la parte más revolucionaria de DeFi o de DeFi y aparte algo que he platicado con Lore es la introducción de oráculos. Este es un concepto que yo creo que tal vez podemos ahondar un poquito en la plática, pero para mí DeFi es la combinación de Smart contract con oráculos. Así de, eh, es como veo esta, esta combinación tan poderosa que en el 2020 estamos viendo. Y en la plática me gustaría comentar por qué esta introducción de oráculos, por qué hace esto de una manera más explosiva, o por qué DeFi viene en el 2020 de una manera más fuerte que en el 2015 o en el 2014, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha cambiado? En cinco o seis años. Esa es la pregunta que me gustaría en la que ahondáramos un poquito. Pero para responder la, la primera pregunta, ¿qué es DeFi? Para mí es Smart Contracts con la combinación tan poderosa de los oráculos. Esa es la respuesta que, que daría.
2: Perfecto. Bueno, muy uh -huh. interesante. Mencionas el White Paper de Ethereum, que, que si no estoy mal, en realidad es un, es un Yellow Paper. Y también mencionas el tema de los oráculos, que además es bastante controversial. Porque, porque los oráculos, de cierta forma, son parte de lo que hace que DeFi no sea tan descentralizado, ¿no? En la medida en que hay unas entidades por fuera de la blockchain que le están dando la información y pues estas entidades, de cierta forma, son un número finito de personas, conocido, muchas veces es una o un grupo de individuos que le dan esa información. ¿Piensas que los oráculos pueden verse como un elemento centralizador en, en DeFi?
3: Claro que sí. De hecho, eh, una parte de los oráculos que se le llama el problema de los oráculos en el contexto de blockchain, es un concepto que si ustedes lo buscan, es algo que se había tratado de solucionar durante los últimos tres, cuatro años. Y esto es la, la parte en la que quiero hablar de la evolución que hemos tenido en, en blockchain, en Difa, para llegar a este punto, ¿no? O sea, cómo hemos llegado al 2020 y por qué los oráculos representan esta como este Paso hacia adelante. Los oráculos son eh, simplemente como mecanismos que dan información a los smart contracts sobre el mundo real. Y puede sonar a lo mejor como que algo pues sencillo o esotérico, pero el hecho de tener información del mundo real... ...en el contexto de blockchain es súper poderoso. Esto es lo que hacen los oráculos. Y eso es algo que... Un, es una plática que había tenido con Lore anteriormente... ...pero considero que el concepto de oráculos... ...es algo que le da a DeFi ese, ese poder, ese punch... ...viene directamente de los oráculos. Y como lo habías comentado, Juan, lleva puede llevar a un proceso... ...en el cual puede haber oráculos centralizados... ...en el cual podemos depender solamente de una sola fuente de información... O oráculos descentralizados, es decir, depender de varias fuentes de la verdad y poder hacer la comparación o poder hacer una, una evaluación de los datos que estamos recibiendo. Yo pienso que en este momento estamos en la época de los oráculos descentralizados. Y eso creo que es algo que le está dando a DeFi todavía más empuja a la plataforma. Este, esta nueva red de oráculos descentralizados, yo pienso que tiene una importancia que no podemos subestimar en DeFi.
1: JJ, yo tengo una pregunta. Justamente estás mencionando oráculos descentralizados. Sin embargo, como mencionas en la plática que ya habíamos tenido, eh, el principal y el que justamente es más usado es Chainlink. ¿Qué otras opciones entonces tenemos para, para poder utilizar oráculos de manera más abierta y menos centralizada?
3: Sí, y esa es yo creo que una pregunta muy buena, porque la descentralización de plano sabemos que es una no es una solución en sí, pero es una forma de, de alcanzar esa, esa veracidad, o sea, esa forma de poder ya no tener que confiar en una sola fuente. Yo creo que ese es el como que el lema principal de, de Defi es No confíes, verifica, que en inglés se utiliza mucho ese del Don't Trust Verify. Entonces, eh, Chainlink, nada más para poner esa explicación, y si, si escuchan ese nombre, eh, se refiere mucho a oráculos. Chainlink es una, una un proyecto que ha hecho oráculos de una manera descentralizada, es decir... Eh, Chainlink es una cadena o un protocolo que incentiva el hecho de tener eh, la construcción de oráculos de una manera descentralizada, por eso veo Chainlink como un proyecto que tiene mucha importancia, sin embargo hay más proyectos como Oracle y demás proyectos que pueden dar todavía más soporte o pueden llevar a este concepto de oráculos a una descentralización todavía mayor.
0: Está claro que, que siempre el debate sobre la descentralización es algo muy latente, ¿no? En la actualidad de sí. cripto y de hecho se habla mucho de proyectos DeFi que al final pues tienen una parte bastante centralizada y entonces la gente dice pues no es realmente DeFi, pero bueno eso podría ser casi otro programa, ¿no? De, de hablar de lo que es realmente la descentralización y lo que no. Y yo, JJ, eh, hay una cosa que sí que me he dado cuenta como, como usuario eh, novato de, 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 de los protocolos de DeFi, que es que esta eh, explosión no de, de protocolos que hemos visto pf, de muchos tipos, eh, luego ha habido eh, protocolos que han durado poco más de una semana, pero han, han tenido muchísimo hype por parte de la comunidad, pero lo que yo sí que he notado que eso afectaba a todos, incluso a los que no estaban metidos en DeFi, es una congestión absoluta de la red de Ethereum que ha hecho prácticamente imposible operar en ella. ¿Qué, qué opinas al respecto?
3: Sí, yo creo que en el proceso evolutivo de, de blockchain, yo creo que vamos a ver este fenómeno. Hay que recordar que en Bitcoin, por ejemplo, hace algunos años también se llegó a tener un proceso de congestionamiento muy, muy grande. Se llegó a tener que pagar también... Cantidades muy grandes por hacer una transacción en Bitcoin. Entonces yo pienso que es el precio que hay que pagar muchas veces por eh, la adopción y la usabilidad que se está dando en Ethereum actualmente y esto es el caso específico de Ethereum. Porque esta es la, la eh, definitivamente la red blockchain en la que se está haciendo actualmente el 99% de los proyectos en DeFi. Entonces, si nos encaminamos a Ethereum, nos vamos a dar cuenta que este concepto de escalabilidad... Yo desde que estuve en el CON 3 en Cancún, que fue en el 2017, ya el, el concepto de, este de escalabilidad es algo que se viene empujando desde hace, hace mucho tiempo. Yo siento que ahora estamos en un proceso muy interesante de escalabilidad que se llama Roll-Ups en, en Ethereum. Y otra propuesta muy, muy interesante en la cual va a ser que el ITER, parte de ese ITER también se queme en las, tra en las transacciones. Es decir... Parte del ITER ya no va a regresar al sistema. Va a ser una parte del ITER que se quema, literalmente. Es una propuesta muy importante que ahorita está siendo expuesta al, al mercado. Eh, es decir... Voy a hacer una analogía. ¿Puedo hacer una? Yo pienso que las analogías es una forma muy interesante de entender este concepto de, del congestionamiento. La analogía que quiero hacer es de que, por ejemplo, ahorita aterrizas en algún aeropuerto en una ciudad muy grande, muy congestionada, como Nueva York, por ejemplo, y uno quiere tomar un taxi. Y ahorita todo el mundo quiere estar tomando taxis en, en Nueva York. Ahorita todo el mundo está pagando 30, 40, 50 dólares por un, o por un viaje en taxi. Esa es la analogía que quiero hacer. Ethereum es como la ciudad de Nueva York que está congestionada. Sin embargo, uno no sabe cuál es el precio que un taxista podría tomar por un viaje en taxi. Es decir, si yo ofrezco 30 dólares, a lo mejor otra persona ofrece 40 dólares, pero yo no sé cuál es el precio que se está dando ahorita en el mercado para tomar un viaje en taxi. Es decir, como en Uber. Ahora vamos a hacer la diferencia con Uber. Cuando uno llega a, un, a Nueva York, uno puede ver el precio que me cuesta ese viaje en, en, en dólares antes de tomarlo. Esa es la propuesta que queremos hacer. El hecho de ya no estar poniendo dinero en las transacciones sin saber, o sea, es decir, a ciegas, y esto nos va a dar como una señal, como un tipo de precio de Uber para ver en cuánto están las transacciones. Esa es la analogía que quiero hacer para darnos cuenta que en Ethereum también estamos tratando de descongestionar este problema. De que el precio de las transacciones sea más equitativo y que uno tenga la información sobre el precio de las transacciones antes de poder interactuar con, con este blockchain. Entonces esa es la analogía que quiero hacer, actualmente no tenemos ese sistema de Uber que te da el precio de los, de los viajes en taxi, entonces ese es el sistema que estamos a punto ya de introducir en Ethereum, para que si está congestionado el, la misma blockchain de Ethereum te diga, mira, esto es el precio de las transacciones, pero desde antes, esa es la diferencia. Ese es el modelo entre los taxis tradicionales y el modelo de Uber. Ese es el cambio que vamos a hacer para mejorar el mercado de las transacciones. Ojalá haya quedado un poquito claro, pero sí hay ciertas mejoras que se están tratando de hacer en Ethereum para poder hacer transacciones de una manera más rápida y mucho más barata también.
0: Es Interesante, sí señor.
3: Sí, muy, muy buena analogía.
2: Y te quiero preguntar, ahorita que viene, bueno, ahorita no sabemos cuándo es ahorita, eh, pero que viene Ethereum 2.0, ¿piensas que va a haber distintos Shards y va a haber algunos dedicados exclusivamente a DeFi y otros de pronto dedicados a transacciones que, que necesiten pagar menos costo de, de fee y va a haber, digamos, Shards especializados o cómo ves esa parte encajada claro. en DeFi?
3: Claro, de hecho así es como veo la, el DeFi en el mundo de sharding o en el mundo de Ethereum 2.0 para explicar un poquito lo que se refiere sharding es como fragmentar, de hecho es como la traducción más o menos sharding es como fragmentar el blockchain de tal manera que en el en el mundo de Ethereum 2.0 vamos a tener 64 fragmentos y cada uno de esos fragmentos va a tener el poder del Ethereum actual. Es decir, el Ethereum que estamos corriendo actualmente va a correr en uno de esos 64 Shards. Ese es el concepto de Ethereum 2.0 que probablemente lo veamos ya realizado en un par de años. No sabemos exactamente para cuándo, pero sí veo esa evolución de DeFi Hacia uno de los charts. Es decir, vamos a hacer una analogía. Ahorita estamos en Nueva York, como ya les habíamos comentado. El hecho de migrarse a Ethereum 2.0 involucra moverse a una ciudad como Nueva Jersey o como una ciudad aledaña, es decir, vamos a estar buscando como nuevos lugares donde asentar, como buscar esos nuevos asentamientos, ese es el sharding o la fragmentación. Vamos a buscar esos blockchains que son como unos blockchains satelitales que están trabajando de manera conjunta, pero en Nueva Jersey ya no vamos a tener ese congestionamiento. Las transacciones bajo este sistema costarían fracciones de centavos, esa es la, la idea, de que las microtransacciones sean posibles y de que aparte tengan una, una velocidad de, 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 de comprobación de la transacción muy muy rápida, basada en unos 3, 4, 5 segundos, entonces así es como veo yo eh, Ethereum en un par de años, sin embargo la escalabilidad en el Ethereum actual como les, habíamos coment les había comentado sigue, el proceso de roll ups es este también proceso de hacer Nuevo Jersey alrededor de Nueva York es como hacer estos blockchains satelitales entonces el desarrollo actual en Ethereum sigue y 2.0 esta nueva versión yo pienso que en, tal vez en unos dos o tres años sí lo lleguemos a ver pero es importante hablar de la escalabilidad en el Ethereum actual en el Ethereum que existe en el 2020 yo pienso que eso es también muy muy importante
1: eh, JJ, eh, ¿tú qué opinas eh, sobre eh, tal vez las problemáticas que pueda desencadenar justamente la implementación de Ethereum 2.0? O sea, tú tal vez qué peligros o qué eh, problemáticas crees que pudieran desatarse alrededor de esta nueva implementación?
3: Es complejo, es la verdad muy muy complejo el salto que estamos haciendo del de Ethereum actual que está basado en un protocolo de consenso que como todos lo sabemos está basado en esta prueba de esfuerzo, en la minería. Esto es lo, lo clásico, de hecho se le llama el consenso Nakamoto. Entonces, este es un tipo de consenso que es el consenso tradicional que hemos visto en las redes blockchain, es decir, Bitcoin, que fue la primera y la mayoría ¿no? que manejan este protocolo de consenso. Ahora, uno de los cambios más polémicos y más controversiales es el salto a proof of stake, que es la prueba de fianza, es decir, en el Ethereum 2.0 ya no vamos a estar utilizando este proceso de repetitivo, para buscar bloques. Ya no vamos a estar utilizando la minería digital, los mineros se desfasan completamente y ahora se le llaman validadores. Yo pienso que este es un salto sumamente complejo en el cual, pues bueno, ya tenemos un testnet actualmente, posiblemente ya este mainnet donde uno puede depositar ese íter Posiblemente a finales de año ya lo veamos como una realidad. Es decir, a finales de año tú ya vas a poder la, vas a tener la posibilidad de poder depositar una cierta cantidad de ITER para que tú puedas validar transacciones y puedas ser el equivalente a un minero. Todo esto es bastante controversial, pero algo en lo que quiero enfatizar es de que la visión original de Ethereum desde el 2014 fue la de hacer este salto al Proof of Stake. Entonces, a pesar de que sí es bastante complejo, es la visión que siempre se tuvo desde el principio, que se llama Serenity. De hecho, ahorita se le llama Ethereum 2.0, porque pues vaya, es, una, es, es el salto más significativo, pero desde esos años se le llamaba con ese nombre, que se llama Serenidad, Serenity. Esa es la parte donde ya estamos en Proof of Stake, y es la parte en la que en la que vamos uh, hacia la hacia la cual vamos, sin embargo, sí la veo como un proceso bastante complejo más que nada este salto en el cual puede haber mucha polémica, mucha controversia, puede haber hasta hard forks es decir puede haber otra otra moneda o algún otro proyecto que surja ya ya vimos que no es nada es eh, pues vaya. Eh, todo puede pasar en el mundo de blockchain. Yo pienso que predecir es muy, muy difícil, pero sí siento que este salto puede dar marcha a, a mucha polémica, mucha controversia.
0: Eso es, también es parte ¿no? de, del, del mundo de, de blockchain y de las criptomonedas <risas> y es parte también de lo que nos gusta. ¿no? El, a mí, de hecho, el que se puede hacer un hard fork cuando un grupo de gente cree que es mejor una cosa que otra y luego pues pues la cadena más larga un poco es la que toma más relevancia, pero bueno, si hay gente que está cómoda trabajando de otra forma eh, pues y se, se irán desarrollando cosas si les sale, si les sale a cuenta, o sea, que me parece interesante y, y, y JJ, eh, yo creo que al final eh, obviamente hablar de Tyrion, Tyrion 2.0 es algo súper interesante, pero al final yo creo que tenemos que volver un poco al, al, al título del programa, ¿no? Esta locura de DeFi y y yo creo que lo más loco de DeFi que veo y que me preocupa en cierta forma es que veo una cantidad de protocolos enfocados al generar beneficio, ¿no? Eh, más O sea, desde un punto de vista bastante más especulativo yo creo que, de, que disruptivo, aunque, aunque el propio protocolo ya es disrupción eh, en sí mismo. Y, y yo creo... Que se nos pone todos en la cabeza un poco el caso de Jam, ¿no? El, el, el cómo ese protocolo creció, creció, creció y de repente, eh, pues no se había revisado el código y colapsó. Y, y bueno, y, y la historia la conocemos todos. No sé qué nos puedes contar sobre ello.
3: Sí, claro que sí, de hecho ahorita yo califico a DeFi como el viejo oeste de las blockchains porque la verdad es que no hay leyes actualmente, o sea, y eso es un proceso en el cual pues vaya, en el y eso viene de la historia norteamericana de cuando los colonizadores empezaron a a crear este país de Estados Unidos y luego empezaron a irse hacia el oeste, ¿no? Y eso es como el viejo oeste donde no había esas leyes todavía. Y ese es el equivalente precisamente de que yo me gustaría hacer con DeFi, porque estamos viendo que la regulación en DeFi pues es prácticamente nula. <ríe> es decir, es nosotros hacemos nuestras propias uh, leyes y el concepto de Jam pre precisamente viene de, de este, esta facilidad de que uno puede copiar estos protocolos. Es decir, Jam viene a partir de una idea previamente que había sido pues ya como que lanzada de un token que se llama Ampleforth. Y este token de Ampleforth, a mí me gustaría como que hacer una pequeña pausa en, en este concepto porque yo le había comentado con Lore de que esto, eh, este token de Ampleforth demuestra el poder que tienen los oráculos en DeFi. Es decir, Ampleforth es una moneda que es consciente o que es como que anclada a su precio, es como un stablecoin, pero un stablecoin que se autorregula. Eh, eh, los oráculos te dan el poder de que el protocolo ahora siempre tenga esa información, el protocolo siempre sepa, si la moneda está en un dólar o está en un dólar con cinco centavos o si ya bajó a 95 centavos. Y esto puede hacer que se autorregule como si fuera un organismo vivo. O sea, esto es algo, la verdad, sumamente interesante. Entonces surge este concepto de Ampleforth que me gustaría que más adelante lo, lo, lo checara la audiencia. Es, es muy, muy fascinante este concepto. Pero de ahí viene otro que se llama Jam. Entonces, Jam viene como que esta copia de Ampleforth. Sin embargo, como nos estamos dando cuenta, el código muchas veces estamos como que experimentando, pero ya en vivo. Es decir, estamos experimentando con código en el cual la gente empieza a poner dinero ya real. Entonces, vemos que estos uh, conceptos de, de estos tokens son sumamente riesgosos, pero aún así, la, la yo creo que los rendimientos que ahorita está brindando DeFi son increíbles. O sea, podemos estar viendo rendimientos del, del 50, 100% anual, inclusive más todavía. Entonces, la fuerza que ahorita está dominando a DeFi definitivamente es la avaricia. Entonces, vamos a ponerlo de una manera muy honesta. Esta es la fuerza que mueve a los mercados financieros mundiales. Es decir, tanto Wall Street como Forex y como todos los demás eh, mercados se mueven eh, con, con esa fuerza tan grande que es la avaricia. Uno quiere siempre, simplemente conseguir los rendimientos más grandes para tu dinero. Y yo pienso que eso es algo sumamente natural. Nosotros utilizamos el dinero simplemente para poder hacer... Eh, más dinero. O sea, ese es un objetivo que, que muchos tienen. Entonces, DeFi está ahorita siendo como una herramienta muy, muy poderosa para poder conseguir esos rendimientos tan, tan altos, pero con unos riesgos también muy, muy altos. Así que esto se lo recomendaría solamente a las personas que tienen ese perfil tanto técnico, pero también un perfil de riesgo muy, muy elevado porque aquí la verdad es que estás arriesgando tu dinero de una manera muy, muy fuerte. Entonces, eso es lo que yo les podría mencionar con respecto a Jam, y que pudieran investigar un poquito más de cómo de cómo se maneja todo esto del código y en, en DeFi.
2: Perfecto, creo que es una muy buena introducción eh, para la locura de DeFi, porque, a ver, según entiendo... Eh, ya era una, trataba de hacer una organización descentralizada donde básicamente la, los participantes tenían unos tokens con los que podían votar para tomar decisiones sobre qué pasaba con el protocolo y curiosamente eh, por un error del código el contrato inteligente empezó a recibir más tokens de los esperados y no se podía hacer la votación porque el contrato inteligente no podía votar y no, no, los tokens que estaban repartidos entre las personas pues no eran suficientes para, que, para ganarle, digamos, al contrato inteligente en el voto, y el voto entonces no se podía hacer, y ahí es cuando empieza a fallar el contrato. ¿Es eso correcto? Cuéntanos un poquito más en detalle de pronto qué pudo haber pasado con este error.
3: Sí, claro que sí. De hecho, este error se le llama un proceso de rebase o de rebase, como se le llama en, en inglés. Y este es algo que se hace cada 24 horas en este tipo de monedas. Ampleforth, de hecho, introdujo ese concepto de rebase. Entonces, en JAM, que también tiene ese mismo mecanismo en el cual como que se regula cada cierto tiempo. En esta ocasión tuvo el código este error, que de hecho esa es una parte en la cual estamos hablando de los riesgos de DeFi. El, un comportamiento no deseado. Los famosos bugs que los programadores, pues vaya, ya están sumamente familiarizados con ese concepto. Entonces, uno de los riesgos sistemáticos que podemos tener en DeFi es este tipo de errores. Un comportamiento que sea arrastrado por el código, que tal tal vez los programadores no lo hayan considerado, pero sin embargo el código se llega a comportar de una manera no deseada, y puede provocar este tipo de resultados como JAM por ejemplo que aquí lo que sucedió fue de que este rebase no se pudo dar de la manera en la que se tenía que dar entonces eso hizo que los usuarios también empezaran a, a, a salirse de este sistema el precio del token pues lógicamente cayó de una manera estrepitosa entonces las personas que compraron el token a nivel retail es decir que tú compras tu token de JAM en 50 dólares y al otro día vale 2% dólares, pues lógicamente perdiste muchísimo dinero y esos son los inversionistas que, que lo veían desde fuera. Es decir, que compraban el token, pero simplemente lo hacían por pura especulación. Las personas que lo tenían desde mucho antes, tal vez habían hecho ya dinero desde el principio, tal vez habían conseguido Jam de una manera mucho más sencilla, pero esto representa a veces esta asimetría. Es decir, las personas que no saben tanto, las personas que están más expuestas, son las que están en los mercados de retail o los mercados de la gente común y corriente. Esa es la que más pierde dinero. Y muchas veces los que están dentro o los que son las personas más técnicas o las más avanzadas, son las que pueden tener las, las pérdidas menores. Entonces, sí es muy importante darse cuenta que en DeFi la información prácticamente lo es todo o la forma en la que lo, lo te, te aproximas a DeFi. Hay diferentes cosas que uno puede hacer en DeFi desde cosas de muy, muy poco riesgo hasta como esto de JAM o, o este tipo de instrumentos exóticos, más que nada. Entonces sí podemos ver como estrategias que tengan un riesgo mucho menor. A, ahorita yo creo que estamos hablando de, de algo exótico, más que nada JAM, pero sí podríamos hablar como de estrategias que tengan un riesgo, yo creo que mucho, mucho menor, ¿no? O sea, yo pienso que podemos hablar de DeFi como, como algo que no sea tan... tan que, que no inspire tanto miedo a la gente, ¿no? Tal vez una estrategia de, de menor riesgo podría ser la más adecuada para muchas personas.
1: Creo yo que, que justamente eh, lo que mencionas, JJ, es, es algo muy interesante porque eh, tristemente me parece que eh, las noticias más relevantes que ha habido sobre Depi han sido justamente noticias malas, como la de Jam, como por ejemplo el caso de Sushi, cuando No Mi Chef... Eh, pues sacó los 14 millones eh, y después, digo, lo regresó a final de cuentas, pero eh, justamente toda esta polémica y estas eh, malas notas justamente están dándole a, a DeFi tal vez como un ambiente como de negatividad, de peligro, de riesgo. Lo cual creo que incluso no es algo tan malo, ya que justamente como mencionas, o sea, eh, las personas tal vez que deben estar eh, dentro de, de este tipo de desarrollos son las personas que realmente están eh, informadas, que saben lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, eh, justamente quería preguntarte, ¿tú qué opinas sobre lo que sucedió con en el caso de Sushi también? Eh, ¿Qué opinas sobre eh, lo que hizo Nomi, Chef? Eh, ¿Y qué crees que, que le depare el destino para, para Sushi, Swap y todos los demás tokens que están dentro de esto?
3: Sí, y fíjate que esto pues también es un, es un evento en el cual nos damos cuenta de esto, del viejo este, ¿no? Es decir, el hecho de que tú puedas copiar un protocolo como, y un protocolo, protocolo de los más exitosos, es decir, Uniswap. Uniswap, para los que no saben, es una casa de cambio descentralizada. Es uno de los proyectos también más relevantes en DeFi. Entonces, aquí lo que sucedió es lo siguiente, como es un protocolo, se puede copiar, es decir, como Bitcoin, Ethereum, todos son protocolos. Aquí lo que sucedió fue de que ahora se copió un protocolo eh, como de, de una casa de cambio. Entonces, SushiSwap es un clon de Uniswap. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Es una guerra entre casas de cambio descentralizadas. Entonces sale SushiSwap que dijeron, ok, nosotros somos el clon de este proyecto de Uniswap. Y aparte, si ustedes mueven su liquidez con nosotros, los vamos a incentivar. Les vamos a dar este token, que es el famoso sushi. Entonces, cámbiense conmigo, porque aquí les vamos a dar este incentivo. Es como si ahorita tú tuvieras un banco que está corriendo exitosamente, y de repente alguien copia tu banco, y no solamente lo copia, se roba a todos tus clientes. O sea, eso es algo que la verdad no lo había visto en, en, en blockchain, el hecho de, de robarse a los clientes. Porque o sea, el hecho de copiar, pues dices, ok, vaya, estás copiando el protocolo, o sea, está pues es válido no en este mundo de, del código abierto, código transparente, vaya, adelante. Pero el hecho de todavía dar un incentivo para que los clientes del otro proyecto se vengan contigo, eso es algo que la verdad a mí me causó también muchísimo interés. Este nuevo ataque, que se los voy a... Este ataque se llama el ataque vampiro. ¿Por qué se llama el ataque vampiro? Porque la liquidez en un banco, como todos lo sabemos, es la sangre, es lo que mueve al banco. Es decir, un banco que no tiene liquidez o que no tiene dinero, simplemente no sirve de absolutamente de nada. Entonces, el equivalente, este ataque vampiro... Es como si este proyecto llega, clona tu proyecto y aparte te chupa toda la sangre. O sea, se lleva toda la liquidez, se lleva a todos tus clientes. De tal manera que lo que vimos en SushiSwap es de que toda la o gran parte de la liquidez de, de, de Uniswap se fue hacia este nuevo exchange. Que es. Entonces, estamos viendo este nuevo tipo de ataques, el cual lógicamente crean mucha polémica, mucha controversia, las noticias están a la orden del día, y aparte el fundador, como lo, ya lo habías mencionado, deja una parte de dinero, que eran los estos sushi, y se, y, y él los vende por ITER, por 14 millones de dólares en ITER. Y lo que pasa es de que se arrepiente. De, de unos días después, este fundador de SushiSwap, a pesar de que era el ladrón, el que se había chupado la sangre del de, de otro proyecto, le dan remordimientos y regresa al ITER. O sea, regresa todo el dinero. Esto es el viejo este de los blockchains. Es donde estamos viendo la libertad y la criptoanarquía en su concepto más puro que puede existir. ¿Y por qué? Por el hecho de que todo esto puede pasar sin la regulación de ningún gobierno y ninguna otra entidad regulatoria, eso a mí se me hace sumamente significativo. El hecho de que este dueño de este este ladrón, este sushi o no mi chef, haya regresado el dinero sin tenerle que pedir permiso a nadie, haya devuelto 14 millones de dólares, que son 38 mil ITER, sin Tener que utilizar ningún banco o algún gobierno que pase por alguna otra entidad. A mí se me hace una de las cosas más representativas de lo que es la libertad financiera y lo que representa DeFi. El hecho de que nosotros estamos construyendo sistemas financieros que ya no requieren ni el permiso ni la autorización de los bancos centrales, ni de las entidades financieras tradicionales. Eso es uno de los aspectos más significativos de DeFi. El hecho de que ahora todo esto está sucediendo de una manera autónoma y de una manera independiente. Eso es lo que estamos haciendo en DeFi. Es lo que está tomando mucho de las noticias, pero sin embargo, ya ha aterrizado a la persona común y corriente. El hecho de poder acceder a préstamos, de poder acceder a créditos, casas de cambio descentralizadas en las cuales tus monedas ya no, ya no tienen que salir de tu custodia. El hecho de utilizar nuevas herramientas exóticas como flash loans o yield farming, esto la verdad representa una nueva libertad para, los, la, para la gente común y corriente. El hecho de que ahora podamos acceder a un nuevo tipo de banca, esto para mí eh, representa como que el parteaguas de DeFi, esto representa la revolución para mí de, de DeFi y la veo que va a cobrar más fuerza en los siguientes, en los siguientes años.
0: Es, 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 es curioso una cosa de los tres, estabais comentando el punto de los riesgos eh, JJ, para que nos... Uh -huh. O sea, tú y yo sí que no nos, no nos teníamos localizados eh, yo, yo, yo fundé Bitcovi, que es una plataforma de formación eh, sobre temas de criptomonedas y de hecho eh, pues así, nosotros conocimos a Juan y yo, empezamos con tu de blog y, y conocimos luego a, a Lorena. Y curiosamente el curso que lanzamos con Juan de profesor sobre introducción a DeFi, el, el apartado del curso más largo, sin duda alguna, es el de los riesgos. <ríe> o sea, que uh -huh. es algo bastante significativo no el, el que se hable de los riesgos. Y yo, y yo te, quería, te quería leer un tuit, porque ahora me ha gustado mucho esto que has, que, con lo que has terminado ahora, de, de uh -huh. que una persona por sí misma ha vuelto ha devuelto un dinero que... Eh, Así, en palabras simples, había, había robado o, bueno, uh -huh. o, o, uh -huh. no sé. Sí, puede
3: ser Y, sí, el... ¿Sí? eh,
0: y estás hablando de que hemos estado co eh, construyendo como una especie de nuevo sistema financiero que se va re autorregulando. Y este es un tuit del 11 de septiembre de Nadia Calviño. Nadia Calviño, para que la pongas en situación, es la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Uh -huh. Y dice así el tuit, para ver qué opinas. Es preciso establecer un marco regulatorio para criptomonedas que proteja la soberanía monetaria, la estabilidad financiera y a los consumidores.
3: Y la verdad es que lo considero bastante importante... Precisamente por esa fricción, esa fricción, y, y estaba escribiendo de hecho algo al respecto el día de ayer, la fricción que va a existir entre las entidades regulatorias tradicionales, es decir, los gobiernos, eh, las entidades que se encargan de regular crímenes financieros o que se encargan de regular este tipo de delitos, va a haber muchis, mucha fricción con el sistema de blockchains porque nosotros de... En este mundo, en el de blockchain, es un mundo completamente autorregulado. Es decir, el concepto de DAOs, por ejemplo, nos da a nosotros el hecho de poder uh, buscar una autorregulación. El hecho de que blockchain se pueda regular hacia adentro es también muy poderoso. Y esto es el concepto de DAOs, que también viene en el white paper de Ethereum. Estas organizaciones autónomas descentralizadas en las cuales hacia el interior, ya estamos viendo sistemas de votación sumamente interesantes como votación cuadrática, sistemas de votación con tokens de una manera muy, muy diferente en la cual podemos prevenir todo este tipo de, de sucesos. Es decir, esto que pasó de, de este ladrón o esta persona que sustrajo este dinero de una forma muy poco ética... Esto lo podríamos evitar, por ejemplo, con el hecho de implementar eh, funciones de time lock, por ejemplo. El hecho de que los fondos se queden ahí un cierto determinado número de tiempo o una cartera multifirma, por ejemplo, en la cual muchos tienen que firmar de tal manera para que, una, para que los fondos se muevan. Entonces... De, por un lado tenemos la regulación externa, que es la regulación de los gobiernos y las entidades regulatorias, pero por el otro lado tenemos la regulación autónoma, la regulación interna. Yo pienso que actualmente la regulación o la autorregulación es lo que más está funcionando, pero sí veo esa fricción con los gobiernos, tanto el de España, Estados Unidos, Latinoamérica, creo que todos los países van a tener que definir de alguna manera ese marco regulatorio, sobre todo para que las compañías tradicionales puedan tener esa certidumbre y decir, ok, si yo quiero invertir en, en DeFi o quiero invertir en blockchain, yo necesito de alguna manera que el gobierno me dé esa certidumbre, que, que, que tengan esa... Como, como, como ese marco regulatorio que es importantísimo. En, en México tenemos la ley fintech que de alguna manera regula esto de los criptoactivos y todo eso, pero yo siento que los demás países, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, también están en el proceso de, de, de buscar esa, esa regulación que reduzca esa fricción al mínimo y que dé la certidumbre también para que compañías pues puedan ya buscar proyectos en blockchain de una manera pues todavía más certera.
2: Muy bien. JJ uh -huh. mencionas que, que la regulación te parece muy importante, pero digamos para mí por lo menos gran parte de la propuesta de valor de DeFi es que no está regulado por las entidades tradicionales que está accesible a cualquier persona, que no nos toca registrarnos o hacer KYC para utilizar estos protocolos y, y, por ejemplo, hay unos protocolos de seguros descentralizados, se hacen llamar seguros descentralizados, que requieren KYC, eso para mí pues no es muy DeFi, no sé si, si puede entrar en conflicto el, el tema de DeFi con, con regulación y con la eh, involucramiento del gobierno, ¿qué piensas de eso?
3: Sí, claro que sí, de hecho esta como lo había mencionado, esta, esta fricción o este diálogo que yo creo que tiene que existir de una manera más abierta entre los gobiernos y todos estos nuevos proyectos pues se tienen que empezar a dar como tú lo mencionas la, la, eh, la industria de los seguros es algo que también hacia DIFA y es algo muy importante Entonces tenemos proyectos que ya están asegurando el hecho de que tú por ejemplo pones tu dinero y ahora puedes asegurar tu dinero de una manera que te dé que te reduzca el riesgo Esos, esas compañías de seguros de alguna manera buscan eso de, de reducir eh, este riesgo sistemático que puede hacer que puede darse en los contratos inteligentes ya nos dimos cuenta que puede haber box que puede haber errores en el código entonces esta es una manera en la cual uno se puede proteger uno como inversionista y si estás hablando de un inversionista institucional, es decir, un inversionista de alto nivel, pues a ellos no les gusta el riesgo, ellos son completamente adversos al riesgo. Y este ecosistema de seguros es muy, muy importante. Y ahora hay otros proyectos como Jurn Insure, que también ya te puede asegurar de una manera más descentralizada. Nexus Mutual, eso es la compañía que yo me imagino que te refieres, que da seguros contra estos smart contracts. Es decir, si hay un error en el smart contract, hay una compañía que se llama Nexus Mutual, que te paga el monto que tú pusiste en ese smart contract. Es decir, te, te, te protege contra algún error que pueda haber en el smart contract. Sin embargo, estas compañías, como tú bien lo mencionas, son reguladas, son, tienen el KYC, que significa Know Your Customer. Es decir, para que tú asegures ese monto, tienes que presentar documentos, tienes que identificarte. La compañía tiene que saber forzosamente quién eres tú en la vida real. Y eso es, pues vaya, algo que muchas veces va como que contra el, 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 el moto de, de DeFi, ¿no? Que es el hecho de ya no tener esa interacción con las finanzas tradicionales. Pero van a coexistir, ¿eh? Yo la verdad siento que DeFi y las instituciones financieras tradicionales que se ahora se le dominan como CIFI, van a coexistir, ¿eh? DeFi y sifi van a coexistir de alguna manera, porque las dos... Están aquí de una manera, pues vaya, la, los bancos aquí van a seguir. La, la verdad es que eh, no creo que se vayan de una manera tan, tan rápida. Y DeFi yo siento que también no va a ningún lado. Esto es algo que ya también ha evolucionado y tenemos que encontrar esa forma en la que los, las dos puedan coexistir de una manera armoniosa, en la cual esa fricción se reduzca de, de, de la mayor manera.
1: Muy interesante la, la postura que, que mencionas, JJ. Eh, ¿Tú crees entonces? Bueno, aquí tengo dos preguntas. Uno, ¿qué, qué proyectos observas tú actualmente en DeFi eh, a los cuales les ves en futuro prometedor? ¿Los cuales crees que van a, a otorgar, van a brindar algo diferente, algo nuevo y algo positivo al ecosistema? Y dos, ¿cuál crees que sea el futuro de DeFi y de CeFi? O sea, como mencionas, ¿tú crees que van a, a poder eh, coexistir juntos? ¿Tú crees que DeFi eh, ya no va a necesitar para nada eh, Skiffy? Eh, ¿La humanidad por fin se va a lograr librar de los bancos? Eh, ¿Vamos a poder pasar a una realidad totalmente descentralizada? ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas?
3: Mira, yo pienso que en cierta forma... DeFi existe para que también las instituciones bancarias también evolucionen. O sea, yo algo que veo muy, muy importante es que ahora los bancos tradicionales ya tienen competencia. Cuando no hay competencia, nosotros nos damos cuenta que es lo peor que puede existir para nosotros como consumidores. El hecho de que tú solamente puedas utilizar la banca tradicional es algo que, la verdad, eso había existido durante décadas... Y ahora finalmente ya tenemos una alternativa en la cual va a ser que también toda la banca tradicional empiece a evolucionar. El hecho de que ya haya esa competencia que ya tengamos ahora nosotros nuevas alternativas. Y estas alternativas, como tú me preguntas también de los proyectos que yo veo más exitosos o que puedan tener más empuje en DeFi, a mí sí la verdad me gustaría mencionar algunos que yo la verdad siento que podríamos poner un, un interés muy especial. En el concepto de créditos y préstamos, que como nos damos cuenta, esa es una de las funciones básicas de un banco. O sea, un banco que no da créditos o que no da préstamos. O sea, yo pienso que eso, desde que se inventaron los bancos, es la función como que más eh, en su núcleo. Créditos y préstamos. En este concepto, a mí me gustaría mencionar a MakerDAO. MakerDAO... Y como su nombre lo dice, es un DAO, es una organización autónoma descentralizada. Este proyecto es uno de los más, más antiguos en DeFi. Fue creado en el 2015 y de hecho es uno de los que más historia tienen. Y la función que ellos tienen es un muy importante. Es la de generar una moneda estable, eh, de generar el DAI, el famoso DAI, que muchas veces, que muchos de ustedes ya lo conocen. Pero este eh, mecanismo de incentivos que lleva hacia el interior MakerDAO para generar este stablecoin o esta moneda estable es sumamente importante. Yo lo veo como uno de los fundamentos de DeFi, el hecho de entender cómo funciona MakerDAO y cómo funciona la moneda estable DAI. Eso yo pienso que eso es un punto de entrada muy bueno para mencionar un buen proyecto y aparte mencionar uno de los, de los ladrillos, uno de los, de, los, de los bloques con los que estamos construyendo DeFi que es DAI. Esta moneda que es totalmente estable fue lanzada en el 2018 cuando el ITER estaba en su punto máximo, también Bitcoin estaba en su punto máximo y hemos visto cómo ha llegado a caer hasta un 90% del ITER y la moneda estable siempre ha tenido esa paridad de un dólar, un DAI. Es sumamente sencillo el hecho de entender una moneda estable, porque es simplemente un dólar, un DAI. Ya con eso te explican el concepto. Entonces, este es un nuevo estilo de bancos. MakerDAO, si te das cuenta, es un nuevo tipo de banco que utiliza un token interno que se llama Maker en el cual uno puede hacer votaciones al interior. A mí me encantaría que la audiencia le prestara mucha atención a este proyecto. Si quieres leer el white paper de MakerDAO, ahí describe unos mecanismos de votación sumamente interesantes, en los cuales ves que la mayoría, la, alguien que tiene mucho Maker, ese token, no necesariamente tiene el poder hacia dentro del DAO. Hay mecanismos que mitigan eso de, la, la, de, de cuando uno tiene la mayoría de los tokens, que eso es uno de los miedos o uno de los mayores temores de la gente que, que ataca Proof of Stake, de que qué es lo que impide que alguien que tenga muchísimo dinero o alguien que tenga muchísimos tokens controle este sistema. Pues a través de la votación cuadrática, que eso es otro tema. Si quieren, más adelante podemos hablar un poquito más de este tipo de conceptos, votaciones cuadráticas. Pero a lo que voy, sumamente fascinante el hecho de la gobernancia hacia el interior de un DAO, como MakerDAO, el DAI. Entonces aquí ya hablamos de créditos, préstamos. Tú puedes tener mil dólares en Iter. Y tú vas a MakerDAO y dices, ¿sabes qué? Préstame 500 dólares en DAI. El sistema te va a generar ese préstamo. Tu ITER se va a quedar como colateral, es decir, va a quedar como en empeño y te va a dar a ti un préstamo completamente descentralizado, completamente algorítmico y basado en el precio del ITER. Es decir, si Twitter vale mil dólares, yo te presto 500. Y si Twitter llega a valer menos, o sea, si el ITER baja de precio, yo tengo que vender el ITER. Si llega a valer menos de, de 500 dólares, yo lo tengo que vender como banco. Porque no me puedo arriesgar a que tú ya no me pagues. Eso es una de las funciones yo creo que más básicas de un banco. Es algo que yo creo que todo mundo podemos entender. Y eso es algo de lo que trata de emular o que trata de, 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 de hacer de una manera eh, paralela MakerDAO. Entonces, ese sí lo veo como uno de los proyectos más interesantes... También el hecho de las casas de cambio descentralizadas. Ya aquí ya hablé de créditos y préstamos, ya hablé de stablecoins. Ahora vamos a hablar de casas de cambio. Eso también es algo que es sumamente interesante porque durante todo este tiempo uno de los puntos más débiles del ecosistema habían sido las casas de cambio, siempre. Si hablamos de Mt. Gox, si hablamos de todas las quiebras que ha habido, todos los hacks que ha habido en casas de cambio nos damos cuenta que esto es el eslabón más débil en blockchain durante muchísimos años. Y esto con los DEX, que son Decentralized Exchanges, que se le llaman DEX, vienen a cambiar todo esto. Porque ahora que ya había mencionado Uniswap, hay que ponerle muchísima atención a Uniswap. Este es otro proyecto que a mí me gustaría que la audiencia pudiera adentrarse un poquito más. Este es un protocolo para proveer liquidez al ecosistema. Es decir, es una casa de cambio totalmente autónoma y descentralizada. Si tú quieres vender un token en, en un Uniswap e completamente exótico y lo quieres vender por Iter o intercambiar de alguna manera, puedes probar un Uniswap. E Entonces, eso es algo que la verdad representa una evolución, el hecho de tener a casas de cambio totalmente descentralizadas en las cuales la custodia de tus monedas nunca la, la, la tienes que, que otorgar. Es decir, si tú tienes monedas en Uniswap, tú las puedes tener en ese exchange, pero tus llaves privadas siguen siendo tuyas y eso es algo completamente eh, benéfico para poder incrementar esta madurez en el ecosistema el hecho de que ahora tú puedas utilizar una casa de cambio como Uniswap y que ya no, no te puedan hackear y ya no te puedan robar tus monedas, eso es algo que para mí representa un salto completamente evolutivo en lo que es DeFi. Entonces Uniswap es otro proyecto también en el cual sí me gustaría enfatizar mucho que ya no tenemos ese punto débil de, de lo que es eh, estos casas de cambio tradicionales como Coinbase, Binance, Kraken. Eh, si ellos quiebran, créanme que se van a llevar a muchísima gente detrás. Entonces espero que no pase, pero con los DEX, este riesgo ya lo eliminamos completamente. Uh -huh. Ahora, esto también es otro campo muy bueno, derivativos. ¿Qué son los derivativos? Es cuando hay un contrato que está basado en un bien. Es decir, el oro. Si tú apuestas a que el oro va a subir, tú puedes comprar un contrato de un derivado de oro de tal forma que si el oro sube, tú haces dinero. Y si el oro baja, tú puedes hacer otro tipo de contrato para que se llama short. Esos derivados, yo aquí podría mencionar a Synthetix. Entonces, también otro proyecto que hay que mencionar, Synthetix. Esta es una, es una plataforma que te permite invertir en derivados. Es decir, si tú quieres apostar a que el ITER sube, puedes hacer un contrato en synthetics o Bitcoin o el oro o el petróleo o puedes apostar en granos de café o en naranjas o lo que se te ocurra, ¿no? Esos son los derivados. Y el hecho de tener ahora derivados descentralizados en DeFi, o sea, lo que es Synthetix, como una de las plataformas que me gustaría mencionar, eso es algo completamente revolucionario. Así que otro proyecto más de DeFi que, que quiero mencionar, también Margin Trading. Eso significa hacer trading como con apalancamiento. Eso se le llama el Margin, ese, ese Margin Trading. Entonces aquí les podría comentar, eh, Recomendar, recomendar a DXYX. También hay muchos eh, proyectos que te dejan eh, hacer trading de esta manera, con el apancalamiento. Si no eres trader, a lo mejor esto no te suena tan familiar, pero a las personas que estén familiarizadas con trading o con otro tipo de, de instrumentos financieros, esto sí les puede sonar de una manera muy, muy interesante. Y ya por último los seguros, que ahí mencionaría Nexus Mutual o algún tipo de compañía que te pueda asegurar el monto que tú tienes en estos smart contracts. Entonces ya con esto son los puntos que yo quería cubrir con ustedes en DeFi, lo que es créditos y préstamos, stablecoins, dexes derivativos. Margin Trading y Seguros son las seis categorías que yo quería cubrir el día de hoy con ustedes y mencionarles estos proyectos para que veamos esas seis categorías en las cuales DeFi está emulando la banca tradicional y ahora ya tenemos todas esas alternativas.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que son grandísimas grandísimas recomendaciones, JJ, y además eh, a medida que ibas hablando yo creo que se, a mí por lo menos se me iban ocurriendo pues, muchísimos temas más, pues Maker es, obviamente es un tema, ya uh -huh. en la primera temporada de Turning Blog un programa hablando sobre Maker, pero creo uh -huh. que hay muchísimo que hablar sobre Maker, a mí por ejemplo eh, el otro día sí que vi un, un debate que participaba Juan en el cual también se hablaba también de si era eh, si existía DeFi sobre Bitcoin, ¿no? Con todo el tema de Money on Chain y estaba el debate de que realmente estaba trabajando el RSK, que no es Bitcoin como tal. Entonces, o sea, hay debates de muchos tipos, pero por desgracia JJ se nos termina el tiempo. <risa> Entonces, ¿Cuánto
3: tiempo llevamos ya? Ya llevamos, ya, llevamos ya? Llevamos ya la hora de
0: la hora de, <risa> okay. del programa. Wow. Eh, pero bueno, eso es lo que sí que nos da pie, es a tender, a abrirte la puerta para volver a venir, porque vamos... A mí me pareció parecido súper interesantísimo todo lo que hemos hablado. Así que, vamos, creo que puedo hablar en nombre de mis tres compañeros para invitarte de nuevo porque creo que podemos seguir hablando mucho tiempo. Ah, muchísimas ¿También? gracias.
1: Ay, muchas, muchas gracias
3: por la invitación. Lore, la verdad es que fui, fuiste tú la que hiciste la, la primera invitación, así que la verdad un placer haber estado aquí con Álvaro, con Juan y con todos ustedes. Así que Lore, gracias por la invitación y yo la verdad espero poder regresar en, en una edición ya después. Y poder hablar de todo esto, esto de la votación cuadrática es algo que la verdad me gustaría ahondar tal vez en el próximo episodio, o sea, de cómo funciona, cómo podemos prevenir esto de la tiranía de, de los que tienen muchos tokens, o sea, estos son mecanismos que a mí la verdad se me hacen fascinantes, esto también de del Ampleforth, que esto del Jam, o sea, son mecanismos en los cuales yo creo que podemos estar aquí las horas, ¿no? Así que lo dejamos para el siguiente episodio. <risas> Perfecto. Totalmente no, de
1: acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Muchísimas gracias, eh, JJ, por, por haber aceptado esta invitación. Eh, la verdad, como siempre, aprendo muchísimo a escuchar todo lo que eh, sabes y conoces y es investigado sobre Ethereum y sobre toda esta cuestión de Defi y pues también fue, fue muy agradable para mí volverte a escuchar y sí, yo también espero que, que puedas volver a acompañarnos en algún otro episodio durante esta temporada
3: claro que sí que así sea, yo
2: simplemente quiero aprovechar para hacer una pequeña cuña que si quieren aprender de todo lo que JJ mencionó, bueno ahí está el curso de DeFi, de Bitcoin, todo lo que mencionó efectivamente todo está mencionado en el curso, un poquito explicado y si quieren acceder con un descuento el código JuanEnCripto50 tienen 50% descuento entonces JJ muchas gracias por aceptar la invitación y nos vemos próximamente
3: Chao chicos, muchísimas gracias yo, JJ, antes,
0: antes de despedirnos, JJ, que, que, ah. que al final con las presentaciones y como hemos, hemos ido directos al grano, si alguien de la audiencia <risas> quiere leer cosas que escribes o quiere ponerse en contacto contigo,
3: ¿cómo, cómo te pueden encontrar? Ah. Sí, muchísimas gracias, gracias por esa anotación En Twitter estoy bastante activo Y me pueden encontrar como Das, que es la D-A-S Luego le pones un guión bajo Y escribes la palabra grasshopper Que es como esto del saltarín Das, guión bajo, grasshopper En Twitter, y también me pueden Encontrar en Medium, ahí de hecho Estoy publicando unos artículos bastante ex Extensos, ahí me pueden encontrar Como JJ Campuzano En Medium y en Twitter como das-grasshopper.
0: Perfecto. Entonces, ahora sí, JJ, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, gracias a mis compañeros también por, 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 eh, por traerme a invitados con los que puedo aprender tantas cosas, que eso que es algo que disfruto muchísimo. Y a los que nos escucháis, no olvidéis eh, suscribiros en, en, en la plataforma que nos estáis escuchando. Ya sabéis, Evox, iTunes, el Spotify, Diz, en Dicer. Seguimos sin saber dónde está Juan el programa, pero sabemos que está por ahí. Así que nada. Eh, lo dicho y nos escuchamos el lunes que viene con el análisis de la semana, esto es todo por mi parte hasta luego